0: E bem vindas bem-vindos e bem-vindes a mais um SPIN de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, no calendário de Catrian ou Who Cares, no calendário da régua torta, falaremos de pronomes e identidade. E no comprimido efervescente de gramática, bem rapidinho, a gente vai falar sobre o pretérito mais que perfeito. Ahn... Um, é isso, editor! Roda a vinheta! Xuxuxuxu! Speed Noticius! Gente mudanças costumam causar algum rebuliço na cabeça das pessoas, mas quando o assunto é língua, isso não devia ser assim tão polêmico, e aí no spin de hoje eu queria conversar com vocês sobre as constantes mudanças que a língua passa, sobre o preconceito social que na verdade motiva esse rebuliço e a importância da gente respeitar os pronomes que as pessoas escolhem usar na vida delas, essa... Esse texto que eu estou trazendo para vocês hoje aqui no Spin, na verdade, foi um texto que eu escrevi para o Portal Deviante, falando sobre a visibilidade, foi uma semana temática sobre a visibilidade das pessoas trans. Então, falando de pronomes especificamente com relação às pessoas trans, e como que a gente pode ajudar a normalizar a prática desses usos de pronomes da forma correta. Então, vamos lá. Os argumentos contra mudanças ou variações linguísticas costumam se basear em regras gramaticais ou simplesmente no apego pelo que você já conhece, né? O que a gente precisa entender é que a gramática não ensinou a gente a falar. Nunca foi a gramática que ditou a regra, e sim o contrário. Tanto é que as mudanças que ocorrem na língua vão sendo lentamente acatadas pela gramática simplesmente porque não dá para evitar essas mudanças. Elas estão aí, vão acontecer, queiram as pessoas ou não. As pessoas não lembram (risos) que, na verdade, a gente fala antes de escrever, né? A gente falou, enquanto humanidade, antes da gente escrever. E a gente escreveu antes de criar gramáticas. Então, não são as gramáticas que ditam as regras pra gente, e sim o contrário. Em inglês, algumas pessoas argumentam hoje que não, que não funciona, que elas não, não se sentem incomodadas de usar o they, uh, pro, que seria o plural neutro, em vez de usar he ou she, que seria um singular masculino e feminino respectivamente. Mas a mudança já está acontecendo e ela já existia de alguma forma, mesmo antes da questão do não binário, né, das pessoas que não se identificam nem com sexo feminino, nem com sexo masculino, do they se identificar para essas pessoas especificamente. No texto que está aí no link, eu coloco um tweet de alguém que estava reclamando do uso do they e aí logo em seguida, sem se aperceber, usa o they para o singular porque é uma coisa que já estava enraizada na, na língua, mas as pessoas, é, essas mesmas pessoas que, que, que reclamam disso, elas não vão reclamar, por exemplo, do you que você usa para o singular e para o plural na segunda pessoa, né? Uh, uh, o que me traz para o próprio você em português, que originalmente nunca foi equivalente ao tu, né? Originalmente não era equivalente ao tu, que significa que é a segunda pessoa do singular, a pessoa com quem a gente está falando, né? Mas o uso massivo de você nesse sentido fez com que as gramáticas hoje mencionem essa função, apesar de não darem o um nome de pronome pessoal ainda. Outro exemplo é o agente, que é usado como nós muito mais frequentemente do que nós, inclusive, mas que também ainda não ganhou o status de pronome pessoal. Mas a gente não vê as pessoas raivosas na internet brigando para que a gente não use você mais, que, tem que, que o certo é usar tu, certo? Ou que uh, não use a gente, que a gente tem que usar nós. Por que que isso não acontece? Ou por que que a pessoa nem percebeu que fez o erro lá do do they? Porque a grande questão aqui é de quem que tá vindo a demanda de mudança e não da questão da língua em si. Quando a gente respeita o uso do pronome das pessoas trans Significa que a gente está reconhecendo essas pessoas socialmente Significa que você está acolhendo alguém que você antes conhecia como ele Mas que agora se identifica como ela Ou alguém que de repente não se identifica com nenhum dos gêneros né? Nem com masculino, nem com feminino Então o rebuliço ao redor dos pronomes é uma questão social e não linguística Usar o pronome certo é reconhecer que aquela pessoa existe e que você a respeita. E isso é muito mais importante do que pode parecer para pessoas que nunca foram invisibilizadas da mesma forma que temos que ativamente, conscientemente lutar contra as atitudes machistas que estão enraizadas no nosso cérebro e consequentemente permeiam as nossas falas e as nossas atitudes a gente precisa entender que lutar ativamente contra a ideia de que só existe a gente precisa entender e lutar desculpa, contra a ideia de que só existem dois gêneros o feminino e o masculino e que esses gêneros necessariamente estão atrelados à vagina e ao pênis assim como o que, o que a gente pode fazer, então, né? Vamos lá. Assim como a sociedade molda a forma que a gente usa a língua, a língua também pode ajudar a moldar a forma que, uh, de pensar em uma sociedade. E aí, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, isso é, isso é a análise do discurso, uh, eu sugeri aí nos links um, um livro do Van Dyck. As mudanças conscientes né, que a gente vai fazendo... Ao deixar de usar certas expressões, ao deixar de fazer certos tipos de piada, elas ajudam a construir um futuro um pouquinho melhor. É só lembrar dos programas de comédia da década de 90, que hoje são completamente inaceitáveis por gerações mais novas, eles não veem graça nenhuma naquilo. O uso do pronome dei para o singular não binário não foi exatamente um processo fácil ou até a primeira opção. E olha que eles têm a opção de um pronome neutro. Imagina a nossa situação aqui, que a gente não tem pronome neutro, né? Mas vamos lá. Houve até uma tentativa em 2016 de criar outros pronomes para se referir ao singular não binário. Z era a opção. Isso está no artigo que também está aí no link do Ayrton, The Depolitization of Pronouns, a despolitização dos pronomes. Paralelamente, o they, que tinha já certa aceitação dentro da academia né, para identificar o singular quando não se sabia o gênero de um autor de um livro por exemplo, ele foi começando a ser usado especificamente para se referir às pessoas não binárias. E aí, o que normalmente faz com que uma variante permaneça e outra desapareça da língua é exatamente o uso de uma delas por uma quantidade maior de pessoas, mas é importante que essas pessoas não sejam essas pessoas invisíveis. Então, o uso dessas variantes por... Um, pessoas que têm visibilidade, por instituições de, né, que representem poder, aí que a gente consegue a mudança. O The Washington Post nos Estados Unidos e o The Globe E-mail no Canadá incluíram o Day como singular nos seus manuais de redação. Então, essa mudança é, institucionalizada, digamos assim, nessa oficialização pelo uso vem a partir de um esforço consciente de como a gente usa a língua e de um esforço consciente de instituições que têm poder, que podem influenciar nessa mudança na cabeça de outras pessoas. Bom, apesar de toda a minha insistência de que é um esforço e que é uma luta, fazer essas mudanças elas não são assim uma coisa tão não, não é um esforço tão grande. É, como diz o Ayrton, é um esforço extra, mas não um esforço excessivo. Então eu trago aqui duas dicas super fáceis pra gente tentar implementar no dia a dia. A primeira é: sempre que você se apresentar para um grupo novo, fala qual é seu pronome. Oi, eu sou a Deb Cabral, a guardiã do portal. Eu uso os pronomes ela, dela. Mesmo que eu tenha usado os artigos femininos antes, né? Eu sou a Debbie, que já identificaria minha identidade de gênero. Tornar essa prática de explicitamente falar quais os pronomes que eu gosto que usem pra mim, é, eu abro espaço, eu torno o um, 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 um normal, eu torno um lugar seguro pra que outras pessoas pessoas trans possam fazer isso possam identificar os seus pronomes sem parecer uma coisa estranha ou sem parecer ou sem botar essas pessoas na spotlight né, que a gente fala, sem, sem colocar elas em evidência então se todo mundo fizer e não só as pessoas trans aquilo vira normal então, reforçando aqui isso é importante porque só pelo nome da pessoa ou pela forma como ela se veste ou corta o cabelo, enfim Essas não são determinantes de identidade de gênero. Então, você olhar para uma pessoa e deduzir que é ele, ou você olhar para uma pessoa e deduzir que é ela, é complicado quando a gente está falando de identidade de gênero. E a segunda dica é... Respeita o pronome do coleguinha, gente. A pessoa escolheu aquele pronome porque é o que identifica com a vida dela. Então, começar a usar esse pronome é você respeitar, é você entender que aquela pessoa existe e respeitar a, a, a identidade de gênero dela. Uh, usar, por exemplo, todes né, para falar de, num, num neutro pode demorar um pouco, tem né, uma falta de familiaridade aí. Mas o uso do é para identificar o um gênero não-binário parece hoje ser o que tem tido mais predominância. E até a estranheza pode ser uma oportunidade de trazer o tópico à tona para a gente poder falar sobre a questão das identidades trans. É, eu espero, então, ter trazido aqui uma sementinha de reflexão a respeito da identi- das identidades trans e, com, e que vocês consigam exercitar né, essa, se apresentar usando o seu pronome. Vamos agora para o comprimido efervescente de gramática... (risos) Fui mandar eu aqui uma mensagem no Instagram e olhei que tinha uma uma pergunta de milênios atrás, eu vou falar 2019, gente, sobre o pretérito mais perfeito, então eu vou ler para vocês aqui. Tem uma dúvida antiga, talvez pelos comprimidos de gramática, que sirva para o comprimido de gramática... Era uma brincadeira, mas de fato veio uma dúvida. Por que que o nome do tempo verbal é pretérito mais que perfeito e não pretérito maravilhoso, pretérito foda pra cacete? (risos) Eu adorei. A brincadeira é ridícula, mas a questão é verdadeira. Por que do nome? Minha resposta na época, porque eu vou dizer que eu não demorei dois anos pra responder a pessoa, eu coloquei, eu não tenho certeza agora, mas se eu fosse chutar, é porque... O mais que perfeito é uma ação anterior ao passado, que é identificado como pretérito perfeito. Então, ele só seria perfeito porque já terminou, tá redondinho no passado, não como o imperfeito, que dá a sensação de continuidade. É, então, eu espero ter trazido para vocês aqui uma ideia um pouquinho do que é o pretérito perfeito. Vamos lá. É, espero ter trazido, não, espero trazer, né? O que que é o tal do pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito é aquele que tem o Rá no final, né? Fizera, estudara, comera. E a gente não vê isso na fala muito, mas a gente vê isso na escrita. Então é bom entender que essa terminação tem a ver com uma ação que acontece antes de outra ação. Quando eu tô me referindo ao passado mais passado que tem. (risos) faz sentido, por isso que ele é mais, mais que perfeito, o equivalente no inglês é o had com mais alguma, com outro verbo, né? had gone, had done, done, had played, enfim, então é essa a ideia do pretérito mais que perfeito. Mas, Debbie, então a gente não tem o pretérito mais que perfeito na fala? A gente não usa isso? A gente usa, só que a gente transformou em tinha feito, né? Essa essa construção é que vai terminar dando a ideia pra gente de que alguma ação que foi antes da outra ação. E aí aqui, para eu explicar para vocês que, na verdade, isso não surgiu do nada, porque a gente tem outros pretéritos, outras formas de pretérito no subjuntivo que já usavam esse ter mais outra coisa, numa construção muito específica, talvez fique um pouco embolado aqui na explicação do comprimido eferrecente de gramática. Mas eu acho que eu já dou uma ajudinha aí, se a gente parar para pensar que esses ras são sempre ações anteriores a uma ação no passado. É isso, uh, pu hoje é só, pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post, deixei também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrinho ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã. Ah, você pode se apresentar para mim nos, nos comentários, hein? Se apresenta, se apresenta e me diz que pronome vocês usam, beleza? <risos> um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Edição de podcast.